0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast der Mac Eye. Heute zum Thema Multitalent iPad. Bis gleich. Hallo an alle Zuschauer und Zuhörer der dritten Folge unseres Podcasts aus der Mac Eye Redaktion. Heute allerdings nicht aus unserem Studio, sondern wegen Corona per Videokonferenz aus dem Homeoffice. Mein Name ist Johannes Schuster, ich bin Redakteur bei der Mac und begrüße meine beiden Kollegen Thomas Kaltschmidt und Wolfgang Gresche, die ebenfalls Redakteure bei der Mac sind und auch zu Hause geblieben sind. Naja, nicht ganz. <lacht> ich sitze jetzt im
1: Verlag. Ach so. Okay. Das fühlst gut. Sicheres Internet zu Hause fällt immer ja. aus. Deswegen.
0: Todesmutig. Ja. Ihr <lacht> beiden habt, da, habt maßgeblich am ähm, Titelthema unserer neuen Ausgabe, der Mac&Eye 2 2020, mitgearbeitet. Das da lautet ja. Multitalent iPad. Dass ein iPad sich vielfältig einsetzen lässt, ist eigentlich jedem klar. Worum genau ging es in dem Artikel, Thomas?
2: Ja, wir haben uns vor allen Dingen äh, Szenarien angeschaut, in denen es ähm, um, um produktive Einsätze ging. Ne? Also Sachen wie Texte schreiben, Fotos bearbeiten, verwalten, zeichnen, präsentieren. Dazu kamen dann auch Sachen wie Surfen und äh, Medien abspielen. Aber beispielsweise so reine Entspannungsthemen wie Spiele haben wir gar nicht äh, drin gehabt, weil es ging ja eben darum, gerade die Produktivthemen zu beleuchten.
0: Und in wie vielen Fällen hat es sich da bewährt? Und in wie vielen, wie vielen Fällen ist es dem macbook nicht ebenbürtig, Jomas.
2: Das hängt natürlich immer sehr von den persönlichen Präferenzen ab, aber ähm, es hat sich, glaube ich, da sind wir uns alle einig, die ganze Redaktion hat ja quasi an der Geschichte mitgearbeitet und mit mitrecherchiert, ähm, dass immer dann, wenn, wenn man kreative Geschichten ähm, zum Beispiel in Kombination mit dem Stift, mit dem Pencil vor allen Dingen, machen möchte, also wenn man zeichnen möchte, wenn man illustrieren, wenn man Bilder bearbeiten möchte, da kann das iPad eigentlich ja immer nur gewinnen, weil das ja viel intuitiver ist als am MacBook. Okay,
0: fangen wir mit dem Grundsätzlichen an. Apple behauptet hier immer stolz, ihr iPad wäre schneller als die meisten Windows-Laptops, also das iPad Pro. Was soll man davon halten?
2: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Apple-Marketing, da sind die ja ziemlich gut drin, es kommt ja sehr darauf an, welche Geräte man da sich anschaut. Die günstigen, weniger leistungsstarken Geräte werden im Windows-Bereich ja deutlich mehr verkauft. Es gibt auch High-End-Geräte im Windows-Segment. Vorteil aber auch bei den weniger gut ausgerüsteten Geräten auf Windows-Seite ist natürlich genau wie beim, ja, beim MacBook eher ja dann nicht, dass man eben den RAM flexibel verändern kann und auch die Arbeit, äh, den, den Datenspeicher. Flexibler erinnern kann, ähm, da könnte Apple mal wieder ein bisschen auf die Wünsche der Nutzer hören.
0: Na, jedenfalls gibt es MacBooks mit mehreren. Bei den iPads ist da ja bei 6 ja. GB Schluss und bei MacBooks ähm, kann man eben auch 16 nehmen oder noch mehr. Ne? Ähm, so, äh, Apple hat ja mit dem iPadOS 13.4 auch einige Funktionen erweitert, etwa die Mausbedienung und den Einsatz von Trackpads oder Tastaturen. Wie gut funktioniert das, Thomas?
2: Das habe ich mir ja noch auf den letzten Zügen genauer angeschaut, weil das ja erst mit dem neuesten iPad OS ähm, wirklich äh, ausgebaut und erweitert wurde. Das klappt ähm, mit den Apps, die da drauf ausgelegt sind, zum Beispiel die neuen äh, iWork-Apps von Apple, die, glaube ich, heute erschienen sind, ausgesprochen gut, kann man sagen. Also auch das System lässt sich dadurch mit Tra Trackpad 2 und äh, Magic Mouse 2 sehr, sehr schön bedienen sehr flüssig, äh, gerade beim iPad Pro mit, ähm, mit den 120 Hertz ist das natürlich eine tolle Sache und ähm, die Apps müssen das aber deshalb unterstützen, weil äh, der Sekundärklick äh, sonst ähm, nicht funktioniert. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Wort selektiert und Sekundärklick, also das Kontextmenü öffnen will, äh, dann braucht man dazu diese neuen Pages, Numbers und Keynote-Updates, die heute rausgekommen sind oder gestern
0: macht man den Sekundärklick auch mit zwei Fingern und dann...
2: Das den. ist beim, beim Trackpad, ist das so? Beim Trackpad 2, bei der Magic-Maus geht es ja dann auch mit der rechten Seite. Mit der, der rechten
0: Maustaste, ne? ja, Okay, ja. und ähm, wie ist das mit externen Speichern? Etwa SSDs, Wolfgang?
1: Ja, also grundsätzlich kann man SSDs natürlich anschließen mittlerweile. Also das geht auch bei den iPads mit Lightning-Anschluss. Da braucht man halt diesen ähm, Kamerakonnektor. Oh, da hält was von der Wand. Ähm... <lacht> 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 und, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, okay. Ja, aber ähm, wie, ist das, wie ist das Handling? Also, wenn
0: du so eine SSD angeschlossen hast, kann man da einfach irgendeine Datei sich greifen mit, dem, mit der Maus oder mit dem Finger und dann auf, auf einen neuen Ordner ziehen, oder?
1: Ja, das geht grundsätzlich in der Dateien-App. Das ist im Prinzip so ein abgespeckter Finder, ähm, da kann man Dateien verschieben, was halt nicht geht, dass man wirklich im Dateisystem des Betriebssystems äh, was verändern kann und sowas. Das ist immer noch sehr eingeschränkt. Mhm. Also das ist nicht mit dem Mac vergleichbar, aber zum Arbeiten äh, ist das schon ganz tauglich. Ähm, problematisch ist allerdings eher, gerade wenn man mit externen Medien arbeitet, ähm, dass noch längst nicht alle Apps äh, darauf zugreifen können. Selbst wenn sie diesen ähm, Systemdialog einsetzen, mit dem man halt die Dateien auswählen kann, fehlt manchmal dort einfach das Laufwerk. Das also ist dann einfach Also man, man könnte zum Beispiel auf die iCloud zugreifen über diesen Dialog, mhm. aber ähm, der externe Speicher ja. taucht nicht auf. Genau, als ich mir das zuletzt mhm. angeguckt habe, war das zum Beispiel bei den Affinity äh, Photo, Affinity Designer war das so, was natürlich schade ist, ja, weil ja. gerade große Bilddateien hat man ja vielleicht extern liegen.
0: Und ähm, was ich mich immer frage, wenn man jetzt mit dem, mit dem iPad so ähm, professionell arbeitet, was ist mit Backups? Gibt es da ähm, Time Machine oder muss man sich da
1: selbst drum kümmern? Oder? <lacht> nee, Time Machine gibt es leider nicht. Äh, Apple setzt da so ein bisschen auf die Cloud, was natürlich auch nicht wirklich ein Backup ist. Also man kann zwar ähm, gelöschte Dateien wiederherstellen über das Webinterface, aber so ein richtiges gespiegeltes Backup, wie man das am Mac machen kann, oder so ein Time Machine, was lokal vorliegt, das geht leider nicht. Also man muss mhm. dann Dateien eventuell händisch rüberziehen. Ja, oder man hat halt ein Mac und sichert halt damit das iPad. Ja. Also so gesehen kann das iPad noch nicht ganz für sich alleine stehen. Mhm. Kommen wir nun zu den einzelnen Bereichen. Das
0: iPad nutzen ja viele wegen des großen Bildschirms zum betrachten von Fotos, also wenn sie unterwegs sind. Kann man damit auch Bilder bearbeiten, Thomas?
2: Ja, das, ähm, es gibt ja inzwischen auch Photoshop fürs iPad, das zwar noch nicht alle Funktionen der Desktop-Version hat, aber schon das, was es kein ausgesprochen gut macht. Und oftmals ist das Speichermanagement auf dem iPad auch so ausgelegt und äh, so optimiert, dass auch große Dateien, große Bilder damit sich gut bearbeiten lassen, mit sehr, sehr vielen Ebenen. Ähm, ich hatte eine Testdatei von Wolfgang äh, mir angeschaut. Das waren dutzende Ebenen, meine ich, und, und äh, richtig äh, Datenvolumen. Speichergröße und ähm, da ruckelt nichts. Es ist natürlich irgendwo, trotzdem kommt man an eine Grenze, weil klar der RAM ist begrenzt auf dem iPad und äh, der Datenspeicher genauso. Aber mit äh, Stift ähm, und normal großen Dateien ist das richtig gut.
0: Mhm. Du gehst ja auch auf RAW-Bilder ein, die machen iPhone und iPad ja nicht ohne weiteres, oder? Ähm, welche, welche Tools waren hier gut?
2: Also die Fotos-App unterstützt äh, RAW inzwischen ja auch. Das heißt, man kann eine äh, Kamera wie von Nikon oder Canon einfach ähm, direkt mit dem iPad verbinden. Zur Not nimmt man da einen Adapter bei älteren iPads, Lightning auf USB-Adapter, oder man kann sie bei neueren Kameras auch direkt mit dem USB-C des iPad Pro beispielsweise verbinden. Und dann kann man in der Fotos-App diese Dateien äh, RAW-Dateien auch importieren. Und auch nicht destruktiv bearbeiten. Wenn man aber mehr möchte, dann kann man auch äh, weitergehende Apps wie Lightroom oder äh, RAW. wer ist das andere? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, RAW. Raw. Raw, ja. RAW, genau. Das ist äh, auch nicht, nicht gerade teuer. Ähm, kann man ja. auch weit mehr die Details Die sind anschauen. allgemein ja ein bisschen
0: billiger, die Apps, auf dem, auf dem iPad als auf dem Mac. Ist das nicht auch ein, ein großer Vorteil?
2: Ja, kann man so sehen. Die sind natürlich im Funktionsbereich oft auch sehr fokussiert. Lightroom ist aber im Endeffekt äh, nicht wesentlich günstiger, kann man glaube ich nicht sagen. Da muss man ja eh äh, abonnieren. Ist, die Lightroom-Version hat zwar ein paar Grundfunktionen, aber wenn man ähm, RAW zum Beispiel importieren will in Lightroom, was ja auch inzwischen geht, das ist ja auch nicht äh, selbstverständlich gewesen viele äh, Jahre lang, äh, dann braucht man auf jeden Fall ein Abo.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Thema Mailen. Ähm, mit mehreren Personen im Haushalt lässt sich das iPad immer noch nicht richtig zum Mail nutzen, weil es nicht unterschiedliche Benutzerkonten gibt.
1: Ähm, ist das durchgängig so, Wolfgang? Ja, also mehrere Benutzerkonten könnte das iPad technisch schon. Das ist, äh, Unternehmen ist ja schon gestattet und Schulen, also die können mit diesem Business Manager und diesen, also über diese MDM-Lösungen können Sie mehrere Benutzer anlegen, aber Privatanwender dürfen es halt bislang noch nicht, das ist ziemlich mhm. schade eigentlich, weil das ein lang gehegter Wunsch ist von vielen Apple-Nutzern, weil so ein iPad ist oft ein Gerät in einer Familie und äh, da soll nicht jeder die Mails des anderen lesen. Ähm, da gibt es natürlich äh, die Möglichkeit, eine zweite App oder eine dritte App zu installieren, ähm, die dann halt einfach geschützt ist. Da gibt es zum Beispiel Airmail oder Canary Mail, die haben beide ein Passwortschutz, so dass da nicht jeder reingucken kann. Aber da benötigt halt jeder äh, Anwender, der seine Mails auf dem äh, iPad abruft, dann halt eine separate App, die sich auch unterschiedlich bedient als Apple Mail. Und Apple Mail ja. lässt sich nicht schütz schützen. Also der, der Apple Mail nutzt, der... Dem, seine Mails können halt alle sehen. Mhm. Eine Alternative wäre natürlich noch Webmail, dass man halt über den Browser nur noch die Mails abruft ja, und gut. gar nicht mehr eine App dafür benutzt. Aber das mhm. ist dann, verliert das so ein bisschen an Sexiness, das iPad. Ja, das geht ja immer mit dem Web Frontend. Ähm, wie weit genau. kommt
0: man denn bei Mailen mit den Bordmitteln und welche Apps können was
1: besser? Ja, also die Maillösung von Apple, die ist eigentlich schon relativ gut für einfache Bedürfnisse, aber wenn es halt darum geht, ich möchte meine Mails automatisch filtern mit Regeln oder der Spam soll halt automatisch wegsortiert werden, lokal auf dem Gerät, also Mail-Server machen das ja teilweise schon, Spam wegsortieren, aber manchmal reicht das nicht, deswegen möchte man lokalen Spamfilter spam haben. Da gibt es auf dem iPad bislang gar nichts, also selbst Air-Mail und Canary-Mail bieten weder Regeln noch diesen Spamfilter, haben dafür aber natürlich Apple Mail trotzdem noch einiges voraus, also Air-Mail kann man zum Beispiel mit Markdown äh, seine Mails schreiben, wenn man HTML-Mails äh, verfassen möchte. Und äh, ja, wie gesagt, da ist der Canbot-Schutz noch drin. Und ähm, das, das ist halt einiges, was Apple Mail äh, nicht so gut kann. Hatten wir auch im letzten Heft getestet, in der 1. Okay. Da haben wir einen Haufen Mail-Clients verglichen. Also okay. richtiger Ersatz Ach. ist es nicht für den Mac,
0: leider. Aha. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wo das iPad beim Thema Mail besser ist als,
1: als äh, der Mac? Also ich persönlich finde, die Bedienung ähm, über, das, über das Display, so mal eben schnell ein paar Mails löschen und sowas, das geht irgendwie als fluffiger als mit einem, Ger mit einem ja. MacBook was, oder sowas. Was mir dazu das iPad auch sehr
0: schnell da ist. Was mir dazu einfallen würde, ist, dass es iPads eben auch mit einer integrierten SIM-Karte gibt und dass man dann das Gerät eben überall startbereit hat. Also für Business-Leute, die unterwegs sind. Und bei Macs weigert sich Apple ja, SIM-Karten einzubauen.
1: Ja, das stimmt, genau. Mhm. Ja, man könnte sich natürlich so einen mobilen Router in die Tasche stecken oder so oder übers WLAN ja, gehen, aber will man ja nicht Das immer. zwei Geräte, ne? Aber oh, das ja.
2: iPhone, das iPhone hat man doch immer dabei, das geht auch.
0: Ja, dann als Hotspot, ne? Ja. Okay. Ah, ja. Okay, ich sehe, ihr seid Apple Fans. <lacht> 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 um, du nicht? <lacht> naja, ja, aber Ideen, merkt einen das schon, dass das äh, Apple bestimmte Dinge einfach nicht macht. Zum Beispiel dieses Thema SIM-Karten. Das vermisse ich schon im, im MacBook, dass man das einfach aufklappt und ähm, lossurfen kann, ne? wenn man kein WLAN hat. Ja, kommen wir zum Thema Surfen. Ist das iPad nun ein Mobilgerät wie das iPhone oder mit seinem großen Bildschirm eher ein Laptop, also eher ein Mac? Und wie sehen die Webseiten das jeweils für, wie setzen die das um für ihre Anzeige, Wolfgang?
1: Ja, also mittlerweile ist das iPad äh, quasi äh, ein vollständiger Desktop-Browser, äh, im Prinzip also Safari und alle anderen Browser, die geben sich halt bei den Webseiten als Desktop-Browser aus. Ähm, man kann weiterhin die Mo Mobilversion von einer Website aufrufen, die ist dann oft schlanker und hat vielleicht sogar weniger Werbung oder so, ähm, aber im, im Unterschied zum Mac hat das dann doch noch ein paar Einschränkungen. Gerade mit der Fingerbedienung kommen noch nicht alle Systeme klar. Es gibt ähm, Enterprise CMS oder irgendwelche ähm, Intranet-Lösungen, die teilweise äh, zum Beispiel Google Chrome oder Firefox erfordern. Und da stellt Apple jetzt den Entwicklern leider äh, ja was im Weg. Nämlich darf man als äh, Browser-Entwickler nur die Rendering-Engine von äh, Apple benutzen. Das heißt, äh, Firefox äh, und Cana äh, Chrome auf dem iPad sind halt im Prinzip nur Safari mit anderer Oberfläche. Okay, das, das heißt, ist dann halt ein Problem. Wenn
0: du eine Webseite nicht mit Safari aufbekommst, dann brauchst
1: du es auch gar nicht erst mit den Alternativen zu versuchen. Es ist auf jeden Fall äh, ein Versuch wert. Es kann schon mal sein, dass ah, okay. äh, die anderen Browser noch ein bisschen was anders machen, aber die, die Engine an sich. Äh, da ist halt kein großer Unterschied. Mhm. Ähm, die Vorteile der Browser sind dann, dass sie zum Beispiel einen Adblocker mitbringen oder andere Features noch. Aber das flanscht quasi alles an dieser WebKit-Engine von Apple drumrum. Das ist eigentlich schade, dass Apple da jetzt nicht äh, wirklich eine native Chrome, äh, diesen Blink-Engine oder die Gecko von Firefox äh, eingebunden hat. Ja. Und was natürlich auch nicht geht, äh, was ein bisschen schade ist, ähm, so Browser-Extensions, die kriegt man halt leider auf dem iPad auch nicht. Man muss quasi das nehmen, was der Browser mitliefert, und wenn man mhm. mehr will, dann wechselt man vielleicht den Browser, aber da hört's dann fast auf.
0: Okay. Tja, Thomas, du hast dich mit dem Thema Texte schreiben auseinandergesetzt. Wenn ich mir eine Tastatur für das iPad kaufe, kann ich dann damit so schreiben wie mit einem MacBook? Ich vermisse zum Beispiel immer das Löschen nach rechts.
2: Also die, äh Entfernen-Taste, die es ähm, ja äh, auf den kleinen Keyboards nicht. Und ähm, ich habe aber äh, gefunden, es gibt das Tastenkürzel Ctrl-D. Ah, also, mit dem löscht man das Zeichen äh, rechts vom Cursor. Für das ahnst du nie, das D. Das kommt man natürlich nicht <lacht> so direkt drauf. Und ähm, es funktioniert irgendwie auch nicht, weil man ja auf dem Mac kann man auch direkt das Wort äh, da rechts davon löschen, wenn man noch, ich glaube, die Wahltaste irgendeine andere Kombi benutzt, das habe ich jetzt nicht rausgekriegt, wie das gehen soll. Hm. Im Prinzip sind viele Tastenkürzel aber sonst ähnlich äh, zwischen Mac und äh, dem iPad, was, was Pages und äh, Co. angeht zumindest. Äh, viele andere Programme unterstützen natürlich auch Tastenkürzel, aber verglichen jetzt mit den ähm, Mac-Versionen, in denen in der Regel man ja auch die Tastenkürzel äh, umdefinieren kann, auch noch beeinflussen kann, in Sets ja. umsortieren kann, ist das iPad natürlich noch weit entfernt.
0: Und gibt es irgendwo ähm, Bereiche, wo das iPad besser ist als
2: das MacBook beim Texten? Beim Texten, ja, die, ähm, erstmal, dass man wesentlich mobiler rangehen kann. Man kann eben auch mal auf dem Sofa, na gut, mit Tastatur dann vielleicht nicht ganz so bequem, aber ähm, würde auch noch gehen, recht äh, komfortabel in, auf Liege oder Sofa schreiben oder ähm, mit dem Stift dann natürlich auch, ähm, obwohl mehr schreiben würde ich jetzt damit nicht unbedingt na ja, für äh, markieren. Anmerkung. Für Markierung, Anmerkung ist es wiederum ja. äh, super geeignet. Ähm, also Die längere Akkulaufzeit
0: fällt mir noch ein. Das ist ja auch ein Vorteil. Ja, das stimmt. Ja.
2: Und das, was der Wolfgang vorhin auch schon mal kurz sagte, dass es halt immer sofort da ist. Wenn, selbst ein, ähm, wenn ein MacBook aus dem Ruhezustand kommen will, dauert das meistens noch viel länger, äh, wie es sein ja. müsste. Also selbst Windows bootet äh, zigmal schneller als, als MacOS aus dem Ruhezustand. Das ist mir unerklärlich. Okay. Würdest du denn zum Beispiel eine längere Hausarbeit oder ein Buch auf dem iPad schreiben? Ehrlich gesagt nicht so gern, ich persönlich, ähm, weil das doch ähm, dann an die Grenzen stößt, allein die, die Screengröße, wenn man komplexere Dokumente hat. Äh, da kann man sich ja dann nur mit Zoom und Scrollen behelfen. Da ist man ein großer Bildschirm doch deutlich lieber.
1: Hast du das mal probiert, Wolfgang? Also ich habe schon einiges auf dem iPad geschrieben und äh, war eigentlich sehr überrascht, wie gut das geht und was mich besonders äh, freut, sage ich mal, das iPad OS und iOS, die, die nerven halt nicht so ganz, wenn man da sehr viel installiert hat. Also da funken nicht so viele Apps äh, zwischen, da hüpft nicht was am, am Dock rum und so. Also ich kann da im Prinzip mit Ablenkungsfreier arbeiten, ohne dass ich da jetzt groß was konfigurieren muss. Deswegen schnappe ich mir auch gerne mal das iPad äh, und verlasse den Mac und schreibe da mal ein bisschen auf dem iPad. Also finde ich okay, auch mit der kleineren Tastatur, weil ich nur das kleine iPad 10,5 Zoll habe, äh, komme ich auch ganz gut zurecht. Also Ich finde, das ist eine gute Schreibmaschine. Ähm, ja, das iPad eignet sich
0: ja auch, um Filme und Serien zu gucken. Kann ich da alle meine Lieblingsproduktionen
2: schauen, Thomas? Also es ist erstaunlich. Da kriegt man eigentlich alles, was man ähm, so gerne anzapfen möchte von ähm von den äh, normalen Mediatheken der Fernsehsender bis hin Amazon Prime, Netflix, Apple selber jetzt, Sky und so weiter. Also ich glaube, da wird man schnell fündig. Es gibt auch von Vodafone eine App, wenn man äh, diese Gigabox zu Hause stehen hat, äh, mit der man dann auf dem iPad auch diese Kanäle anzapfen kann, direkt mhm. das, äh, direkt im Heimnetz. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz praktisch.
0: Okay. Ähm, kann man das dann auch auf den, auf den großen Fernseher bringen? Einigermaßen praktisch.
2: Ja, mit äh, Airplay würde das gehen oder auch mit, mit Kabelverbindung. Entsprechender Adapter vorausgesetzt, ja. HDMI in der Regel ja dann auf HDMI. Aber ähm, Sky zum
0: Beispiel unterstützt es leider nicht mehr, das Airplay. Ne? Das, also, das hängt dann
2: wahrscheinlich von der App ab. Ja, es ist auch nicht so wirklich Sinn. Also glaube ich nicht, dass man das häufig braucht, weil ähm, die meisten Fernseher haben diese, ähm, diese Streaming-Apps ja genauso drin. Ja. Und, ähm, oder man hat vielleicht auch ein Apple TV oder was ähnliches. Da sind die ja dann auch drin. Okay. Da braucht man nicht das iPad für nehmen.
0: Und die Mediatheken-Apps der Fernsehsender kennen wahrscheinlich die meisten. Wie sieht es mit eigenen Videos aus? Früher war man da aus umständlicher Hand hier in den iTunes angewiesen. Ist,
2: Anwort, ja, Frankreich. Thomas. Also ähm, ja, das müsste. Das wäre dann zum Beispiel für Airplay vielleicht eine ganz gute äh, Geschichte, dass man einen Film, den man äh, auf dem iPad hat darüber dann am Fernseher streamen kann, das habe ich auch schon öfter gemacht.
0: Aber die Dateien-App, die kann ja jetzt auch mehr als man, also
2: früher musste man ja
0: alles über iTunes synchronisieren, jetzt gibt es die Dateien-App, die kann ja sogar auch Videos
2: abspielen, oder? Genau, externe USB-Datenspeicher dran, das kann ein USB-Stick sein beispielsweise, die gibt es ja auch inzwischen in riesigen Größen, und dann, wenn es schwieriger wird, kann man auch äh, wahrscheinlich mit Apps wie VLC weiterkommen. Das habe ich jetzt aber aktuell nicht getestet.
0: Also mit, wenn, die Exot, wenn du exotische Formate hast. Ne, genau. Ähm, MKV kannst, und sowas. Ja, du kannst zum Beispiel auch auf ein, auf ein NAS zugreifen damit. Ne? Ja. Äh, alles per Dateien-App. Das ist schon mhm, das ist gut, äh, ein, ja. ein echter Schritt nach vorn, auch wenn die Dateien-App noch so ein bisschen aussieht wie der Finder 09. Aber <lacht> <lacht> So, mit VLC habe ich übrigens auch experimentiert. Das funktioniert ganz gut. Mhm. So, wer, Ja, dann gibt es ja einige iPads, die sich für die Stiftbedienung eignen. Wer einen Stift hat, kann damit auch dem iPad auch zeichnen. Geht das so gut wie auf Papier, Wolfgang?
1: Also erstmal muss ich sagen, die, die Stiftumsetzung von Apple ist funktioniert und ist super gelöst. Also es ist fast Echtzeit, wie sich der Tisch, Strich auf dem Bildschirm zeigt. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte, dass es kein Radiergummi am Stift gibt, aber im Prinzip sind die Apps darauf gut vorbereitet, kann man gut switchen. Ähm, woran, woran man sich natürlich gewöhnen muss, äh, man zeichnet auf Glas, also hört sich erstmal nicht schön an und fühlt sich auch komisch an. Und wenn man jetzt, äh, also wenn man mit, mit der Hand quasi sich auf der Glasfläche abstützt beim Malen, äh, dann rutscht man oft äh, nicht richtig flüssig mhm. drüber, sondern man, es ist stumpf und das macht dann manchmal hakelige Striche. Da hilft es dann, wenn man sich so ein Handschuh äh, zurechtschneidet, so ein so Baumwollhandschuh, dann ist halt quasi diese die Handstelle, die jetzt halt äh, das Glas berührt, ähm, die rutscht dann ganz normal sanft über das Glas. So, das, mhm. das, das geht schon. Man kann sich auch eine spezielle Displayfolie ähm, wie Paper-Like ähm, draufkleben. Das habe ich mal gemacht, äh, ist auch aktuell bei mir noch drauf. Bildqualität. Die geht da leider ein bisschen runter, das ist dann alles so okay. ein bisschen milchiger. Also, milchig ist jetzt übertrieben eigentlich, also es ist halt ein Unterschied. Ähm, die, ich habe jetzt das Paperlike 2, das ist die neue Version, da haben sie sich eine andere Struktur überlegt, da sieht man jetzt nicht mehr so viel More-Effekte und so. Ähm, aber das Schreibgefühl ist tatsächlich mehr Richtung Papier, es klackert immer noch relativ laut, wenn man mit dem Stift drauf, äh, äh, drauf stupst quasi. Aber also das Ziehen über, dem, über diese Folie, das hört sich an wie über Papier und es ist auch ein anderes Gefühl. Und was halt auch ein Vorteil ist, ähm, wenn man Fettschmierer auf dem Display hat, dann würde man auf dem Glas einfach äh, dran hängen bleiben mit dem Stift. Und bei so einer Folie äh, ist das kaum äh, störend, wenn man so einen Fettschmierer drauf hat. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber anders als auf Papier kann man eben zum Beispiel den, die letzten Schritte
1: immer rückgängig machen. Das ist ja auch ein riesen Vorteil. Ja, beim, beim De Zeit definitiv. Ja, und im Vor also als Vorteil empfinde ich gegenüber einem Tablet. Ähm, man hat natürlich direkt das, was man malt auf dem Display. Man kann das iPad wild rumdrehen, wie man das bei Papier auch machen könnte. Das ist jetzt mit dem MacBook eher schwieriger. Dann mhm. haben die Apps auch meistens so eine Drehgeste eingebaut, ähm, dass man halt ohne iPad drehen auch die, das Papier leicht drehen kann. Das würde am Mac halt auch wo gehen, aber das ist am iPad einfach viel angenehmer. Das, also iPad ist Top-Gerät zum Zeichnen. Ja. Und die Apps sind auch großartig da drauf. Welches sind deine Lieblings-Apps zum Zeichnen? Also ganz klar Procreate. Das ist wirklich so eine richtig gute Zeichen-App mit natürlichen Pinseln und äh, hat auch gewisse Funktionen zur Bildbearbeitung. Man kann Gradationskurven anheben und Ebenen und alles da. Und ist sehr super aufgeräumt, die Oberfläche einfach zu bedienen. Und ähm, der Einstieg ist ein bisschen schwieriger, äh, weil man also ein paar Gesten lernen muss. Aber wenn man die so Intros hat, dann das läuft super. Um, würdest du
0: da denn auch so ein iPad nehmen, das den 2er-Stift den schon, also den neueren Stift schon kann, mit, mit diesem schnellen Wechseln der Funktion? Bringt das einen großen Unterschied?
1: Also ich persönlich, äh, ich nutze bei der Arbeit den Pencil 2 und zu Hause Pencil 1. Ich komme mit dem Pencil 2 mit dieser Tipp-Geste, äh, also zum Wechseln des Werkzeugs komme ich nicht so gut zurecht, weil ich greife mal den Stift und dann habe ich irgendwie versehentlich zweimal getippt, plötzlich ist das Werkzeug gewechselt. Hm. Also ich habe das mittlerweile ausgeschaltet, es gibt sicherlich eine Menge Leute, die aber super mit klarkommen, vor allem, wenn man das ausschließlich nutzt. Ähm, ansonsten tun sich die Stifte aber eigentlich nicht viel. Also ich finde den 1 auch super. Also da ist technisch nicht, nicht jetzt nicht viel mehr passiert sonst. Äh, also das Zeichnen ist genauso flüssig und geht genauso. Also bei den, den normalen iPads kriegt man ja auch nur den Pencil 1. Man muss ja für den Pencil 2 das äh, iPad Pro haben. Genau. Es äh, ist, ist kein großer Verlust. Das Einzige, was halt bei dem Pencil 1 ist, äh, Blöd gelöst ist, sage ich mal, ist das Aufladen mit dem Lightning-Connector. Also meistens ist der Stift, wenn man ihn länger nicht genutzt hat, einfach leer. Man muss ihn dann erstmal für ein paar Minuten dran stöpseln. Ist ein bisschen blöd. Das ist mit, dem, mit, Mag mit der magnetischen Aufladung oder mit der magnetischen Halterung und der induktiven Aufladung bei dem Pencil 2 deutlich besser gelöst. Der ist immer einsatzbereit
0: man kann eben auch abbrechen, ne, wenn das Ding da rausragt aus der Lightning-Buchse. Ähm,
1: ja, wir haben mir fast im Zug passiert. Der Stift ragte in den Gang rein und es <lacht> ist jemand den mm. Gang entlang gelaufen und ich habe ihn auch ja. ganz schnell rausziehen können. <lacht> und niemand verletzt.
0: Keine gute Idee. Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall da ist das iPad klar im Vorteil. Das geht ja mit dem Mac nicht. Du hast eben gerade erwähnt, wenn man so ein Zeichentablett hat, man sieht das Bild nicht. Ähm, obwohl also sowas gibt es natürlich auch
1: von Wacom, von ne? dass man das Bild sehen kann, das definitiv, aber das muss du dann nochmal dazu kaufen. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, wechseln
0: wir das zum nächsten Thema. Es geht ums Präsentieren. Ähm, eine HDMI-Buchse für den Beamer hat das iPad jedenfalls nicht, aber die Software ist gleich dabei.
2: Ja, die Software ist dabei, richtig. Ähm, mit einem Adapter kann man dann auch ähm, die meisten Beamer anschließen, HDMI-Anschluss oder eben VGA bei den älteren. Ähm, und äh, mit Keynote ist wirklich eine ganz hervorragende äh, Präsentationssoftware dabei, die, wenn man will, auch sich über ein iPhone oder ein anderes Gerät äh, aus dem Apple-Kosmos äh, fernsteuern lässt, sodass man dann flexibler sich herumbewegen kann. Und äh, PowerPoint gibt es ja auch fürs iPad, also das sind echt die zwei großen verfügbar. Und, äh, und das bei beiden, da ist bei den beiden Zuschauer
0: da das Gleiche auf dem Beamer, was ich auf dem iPad sehe?
2: Du meinst, so die, die Notizen sehen die natürlich nicht, ne. Ja,
0: aber kann dann unterschiedliche Bildinhalte auf dem Beamer und auf dem, auf dem iPad anzeigen ja. lassen, mhm. so wie man das ja beim, beim Mac auch machen kann. Ja. Also um, Extended Desktop Light ist das sozusagen. Ne? Ja. Ähm, gut. Ähm, ja, dazu muss man wahrscheinlich ähm, einen speziellen Präsentationsmodus aktivieren, nehme ich mal an. Also ähm, der ja, aber nur nur sinnvoll ist, wenn man tatsächlich einen externen Monitor dran hat,
2: ne? Das merkt er dann, glaube ich, wenn man die Präsentation ja. startet und ein externer Monitor quasi dran ist.
0: Ein Tipp in unserem neuen Heft fand ich da besonders interessant. Man kann auch im Netzwerk präsentieren.
2: Genau, das bezieht sich der Tipp im Heft vor allen Dingen auf Keynote. Mit PowerPoint gibt es was ähnliches, aber diese Keynote-Live-Funktion, die ist wirklich ja. klasse. Also da kann man... Hm?
0: Zücken dann alle ihre Handys und, und sehen das auf ihrem persönlichen Gerät? Oder
2: wie funktioniert das? Können das können iPhones, iPads, Macs sein oder auch im Webbrowser kann man sich dazu anmelden. Man muss natürlich eingeladen werden von dem Moderator. Mhm. Und ähm, das, das funktioniert eigentlich ganz gut, ja.
0: Ja, in Zeiten von Corona vielleicht ganz praktisch.
2: Ja, auf jeden Fall. Kann
0: man da <lacht> in unterschiedlichen Räumen sein dabei. <lacht> ähm, ja, dann was wir es in Excel, die Auch für das iPad. Wie weit
2: kommt man damit? Also für den Normaleinsatz äh, auch im beruflichen Alltag finde ich Numbers schon ziemlich ziemlich gut und aus äh, funktionsreich. Wer mehr will, der, der sollte sich Excel äh, anschauen und nehmen. Der muss es wahrscheinlich eh nehmen, weil er das auch im Büro einsetzt. Da ist der Austausch natürlich äh, leichter, auch wenn Numbers äh, Excel Import Export hat, aber bei Excel ist halt das alles nativ. Mhm. Ähm, Mac-Macken. Die Mac-Version ist natürlich noch mal ein bisschen ausgefuchster, gerade in diesem Pivot-Bereich, wenn ich das richtig ausspreche, äh, wo man Daten äh, sehr, sehr einfach analysieren kann mit äh, bis hin zu grafischen Darstellungen. Ähm, das, das kann man wahrscheinlich auch wegen der kleinen Screengröße auf dem iPad nicht so gut hinkriegen. Das heißt Preis. aber, etwas,
0: die, was die meisten Leute so an Berechnungen machen mit Excel und, und äh, Diagramme, das ähm, geht ja auch durchaus auf dem
2: iPad. Würde ich, auf ja, auf jeden Fall, denke ich schon. Ähm, kommt natürlich immer sehr darauf an, was für ähm, Dinge man da plant, was die Firma fordert. Ähm, toll ist auf jeden Fall jetzt, die neue. in der neuen Version hatten wir ja erwähnt, jetzt äh, unterstützt den Sekundärklick bei Magic Mouse 2 und Trackpad 2, sodass man dann auch mit diesen Geräten, gerade in solchen größeren Tabellen, äh, sich besser äh, bewegen kann. Man äh, wischt dann da durch und äh, kann mit einem Sekundärklick die Einstellungen äh, editieren. Das geht aber, wie gesagt, mit Keynote bisher ja nur. nicht. Mit das heißt, da irgendwas, wenn man äh, in der Tabellenkalkulation unterwegs ist? Finde ich jetzt nicht so nee, nötig. Da sind die ähm, Magic Mouse und Trackpad viel, viel besser, eben weil du nicht immer auf dem Bildschirm wischen musst. Du kannst eben dann auf dem Trackpad wischen und hast da viel mehr Übersicht.
0: Okay. Um, wir haben am Anfang darüber gesprochen, auch schon mal ähm, Maus und Tastatur. Wie sieht es denn mit großen Monitoren aus? Also das, ähm, wenn ich mein MacBook hier zu Hause am Schreibtisch äh, aufklappe, dann schließe ich meinen 27 Zoll Monitor an und ähm, dann ist mein MacBook eben auch gleich mein, mein Desktop-Ersatz. Ähm, geht das beim iPad auch?
2: Man kann ja Monitore anschließen. Für medien Medienabspielen Medien-Abspielen ist das ja alles sehr, sehr gut für, für die Arbeit damit. Also für Präsentationen ist ja auch noch gut, haben wir ja besprochen. Ähm, mhm. Aber für damit zu arbeiten ist es irgendwie noch nicht so richtig ausgelegt. In der Regel ist das ja ein Spiegel nur dessen, was man auf dem iPad sieht ja. und das in einer Größe, die auf einem äh, großen Display einfach nicht so richtig sinnvoll ist.
0: Das nützt einem ja auch nicht so viel, wenn man das gleiche nochmal sieht. Man möchte ja gerne diesen externen Desktop haben. Ne? Mhm,
2: manche Apps ja. unterstützen das, aber es sind noch eher überschaubar. Ja,
0: meine Katz zum Beispiel ist da glaube ich schon Nee, gibt es ja Oder welche genau, die Videoschnittprogramme iMovie mhm. und äh, kann das zum Beispiel auch schon, ja. Ähm, so, und mit mehreren Fenstern, das ähm, geht ja jetzt auch schon seit einiger Zeit auf dem iPad und wie ist es denn, wenn man einen großen Monitor hat ähm, mit, mit diesen verschiedenen Fenstern? Kann man das wenigstens machen, dass man dann die
2: aufteilt auf die Monitore? Das ähm, muss ich zugeben, habe ich jetzt heute, wollte ich mir eigentlich nochmal angucken, aber nicht ich hingekriegt, ja, weil mir der Adapter fehlt.
0: Wolfgang Weiß hm? das wahrscheinlich. Hast du, wir, haben da, wir haben das nochmal <lacht> zusammen ausprobiert mit den großen Monitoren. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das wirklich nur von, von der, muss die App das unterstützen.
1: Genau, also du kannst kein, keine ähm, Apps quasi verteilen auf den, auf den Displays, so wie das beim Mac halt geht. Also, ja. das ist zumindest mein letzter Stand. Ich habe das jetzt mit iPad äh, OS 13.4 äh, nicht mehr getestet, ob sich da noch was verbessert hat. Aber meine, nach meinem Erkenntnisstand hat sich dann, also hat Apple da nichts zugesagt.
0: Mhm. Okay, ähm, Thomas, du hast dich noch mal mit einem Spezialthema auseinandergesetzt: das ist Schriften. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist es möglich, hast du geschrieben, dass man Schriften installieren kann.
2: kann kannst du uns mal äh, erzählen, wie das geht ungefähr? Das war echt auch für mich, äh, das ist schon toll, ähm, dass das geht. Also gerade wenn man kreativ interessiert ist, und ich mag sehr gern Grafik-Apps, äh, Layout-Programme, Illustrationsprogramme, dann braucht man natürlich äh, verschiedene Schriften. Man hat dann eine gewisse Auswahl auf dem iPad. Jetzt kann man eben viel mehr installieren, sogar eigene Schriften vom, vom Mac beispielsweise. Wenn es denn äh, kompatible Formate sind, also die ganz alten PostScript Type One gehen natürlich nicht, sondern es müssen OpenType Wrapper äh, zumindest sein und ähm, das ist aber sehr kompliziert gelöst, wenn man es manuell machen will, muss man äh, Konfigurationsprofile ähm, einsetzen, es gibt Apps ähm, aus im, im App Store, die das erleichtern und ähm, beispielsweise von Adobe, die Creative Cloud App äh, kann Schriften aus dem Fundus von Adobe, die haben ja ganz viele Schriften, auch in der kostenlosen Version schon einige installieren. Die kann man sich echt mal anschauen, muss man sich aber anmelden bei Adobe, einen Account einrichten. Und AnyFont ist beispielsweise eine App, mit der man dann auch eigene Schriften vom Mac installieren kann. Das geht mit der Adobe-App
1: nicht. Da sind, glaube ich, auch die Google-Fonts mit integriert, ne? Das, okay, ja, ich glaube, AnyFont. das Also nicht ja. wirklich ja, teure
0: das nicht. An das System 6, den Font DA... Hm. Also, kennt ihr wahrscheinlich, seid ihr zu jung für.
1: Ähm, <lacht> ich, gar nicht. ich hätte dann noch, noch eine, eine Anmerkung, und zwar hast du gerade Layout, Layout äh, genannt. Das ist ja noch so ein bisschen was, was dem iPad fehlt, eine vernünftige Layout-Software. Da soll ja Affinity-Publisher äh, irgendwann erscheinen, aber mhm. bislang ist das iPad halt noch keine gute Layout-Lösung. Ne? Oder wie genau, meinst du das? Äh, wie siehst du das?
2: Könnte man natürlich Affinity-Designer, ähm, überhaupt die Affinity-Programme sind ja schon 1 zu eins praktisch, da fehlt ja nicht mehr allzu viel, was auch auf dem Desktop verfügbar ist. Man könnte Affinity Designer so ein bisschen für ein Einstiegslayout machen. Das Tolle ist ja bei den Apps, dass die das Datenformat komplett austauschbar ist, also man kann dann zum Beispiel in Affinity Publisher auf dem Mac weitermachen, was man in Affinity Designer auf dem iPad begonnen hat. Mhm. Da geht es dann schon in die Richtung, aber Publisher soll auf jeden Fall auch kommen, ich weiß nicht wann, demnächst. Okay.
0: Wir haben eine ganze Menge Interessantes erfahren. Äh, schickst du deinen Mac jetzt bald in Rente, Wolfgang? Oder?
1: <lacht> äh, nee, ich habe mir tatsächlich mal das iPad gekauft, um meinen Mac in Rente zu schicken. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt einen MacBook dazu bekommen. <lacht> also ist leider noch nicht so weit. Also mal das eine, mal das andere. Ja. Also ist, okay. Aber trotzdem ist das iPad immer noch sehr häufig in meinen Händen. Also es ist einfach ein super Gerät zum äh, Videos schauen mal eben oder äh, was recherchieren in der Küche als äh, Rezeptbuch. Also dafür ist es top.
2: Und Thomas, du, wie ist das bei ja, dir? Manche Sachen äh, nutze ich inzwischen, was Wolfgang jetzt meinte, eher das iPhone, also das ein Rezept oder so würde ich dann eher mit dem iPhone äh, schauen. Das, äh, das Groß Also ich habe nicht das ganz große, aber das ist für mich eigentlich dann ausreichend. Ich bin ganz froh, dass ich ein MacBook habe und auch einen Windows-Rechner und ähm, zum Not auch einen Hackintosh kann ich mal wechseln.
0: <lacht> ja. Okay, dann sind wir eigentlich... Äh, Wolfgang, du wolltest noch mal das neue Heft in die Kamera halten, damit die Leute... Ja, auch...
1: ich bin ja der Glückselige, der noch eins äh, der ja. eins schon hat ja. in den Händen. Ich bin ja hier zu Hause und, und habe noch... Es gab ja noch keins. Genau, das kommt ja heute erst raus. Ähm,
0: das wird... Morgen, glaube ich, bei äh, also heute bei den
1: Abonnenten sein und morgen ist es am Kiosk. Man kann es auch heute schon vorbestellen. Auf unserer Website. So.
0: So, liebe Zuschauer und Zuhörer, mehr Wissenswertes und weitere Tipps zum Multitalent iPad können Sie auf 24 Seiten in unserem neuen Heft lesen. Und ähm, sollte Ihre Buchhandlung oder Ihr Zeitungskiosk wegen Corona geschlossen sein, können Sie es auch im Heise Shop bestellen kostet zusätzlich 1,50 Porto. Oder Sie nehmen das PDF, das ist sogar äh, 1 Euro billiger und kostet kein Porto. Abonnenten bekommen übrigens das PDF aufgrund der aktuellen Lage ab diesem Heft zusätzlich kostenlos als Download. Ähm, die Aktion ähm, ist allerdings zeitlich begrenzt. Wir wissen ja nicht so nicht, wie lange. In einem Monat gibt es eine neue Folge von Mac and I Podcast. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
2: Bleiben Sie gesund. Nope. Tschüss. Nope. Tschüss.